0: Máte podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Boris Strečansky sa narodil v Bratislave v decembri roku 1967 do rodiny lekárky a hudobníka ako mladší z dvoch detí. Detstvo aj mladosť strávil v Bratislave. Najviac spomienok sa mu viaže k obdobiu budovania sídlisk počas normalizácie, kedy štát začal riešiť bytovú otázku a nastal panelákový búm. Vtedy sa aj štvorčlená rodina Strečanských presťahovala na nové sídlisko do Karlovej vsi na Ovručskú ulicu. Rané detstvo pamätník trávil aj u jedného staršieho bezdetného manželského páru na Kolárovom námestí. Spomína, že trávenie času u nich bolo akýsi ekvivalent k jasliam a škôlke. Na toto obdobie má hoci rozmazané, no veľmi pekné spomienky.
1: Myslím si, že proste boli to prešporácky Nemci, takže som vlastne mal možnosť akéhosi aj nachytenia trošku nejaké Nemčiny čo mi vlastne zostal na celý život. Za čo som povďačný a do spominku uchovávam dnes v pamäti.
0: Veľmi dôležitým faktorom v Borisovom detstve a dospievaní zohrávali rodičia a ich životné skúsenosti, ktoré ho formovali.
1: No a tiež dôležité musím povedať, že, že, že vlastne môj otec má mal trošku v staršom veku a tým pádom on vlastne bol človek, ktorý bol socializovaný politicky v prvej republike Československej a vlastne prešiel si aj povstaním a prešiel si potom aj tým ďalším obdobím, takže ja som vlastne to vzdelanie, ktoré som dostal, bolo čiastočne aj takýto ako keby homeschooling, nazval by som to práve cez tú jeho prežitú skúsenosť. Čo spätne vyhodnocujem akože za dosť formatívne pre mňa.
0: Pamätníkov otec aj dedo boli v slovenskom národnom povstaní v nekomunistickej časti odboja. Otec v tom čase študoval konzervatórium Bratislave a cez povstanie prebýval v Banskej Bystrici, kde sa prihlásil ako dobrovoľník a bol pridelený do slobodného vysielača. Dedo mal podľa Borisových slov z prvú funkciu na železnici v Leopoldove, no v roku 1943 bol za údajný pokus o rozvracanie republiky na tri štvrte roka poslaný do väzenia v Ilave. Koncom roka 1943 ho prepustili a v roku 1944 po vypuknutí povstania pôsobil na železničnom veliteľstve v Banskej Bystrici. Po rozpustení povstania sa cesty Borisovho otca a deda rozišli a pamätník spomína, že podľa listov, ktoré sa po dedovi zachovali, zahynul v Michalovciach na týfus, vo februári 45. Borisov otec mal na následné víťazstvo komunistov vo februári 48 vyhranený názor.
1: Otec odmietal komunistickú ideológiu, propagandu. On vlastne akože vnímal to tak, že, že došlo, došlo k úplne obráteniu o 180 stupňov a že to, je, to bolo to, čo sa ďalo, bolo zvrhle a akože videl tie monster procesy so Žingorom Horákov a tak ďalej. Takže to, to, to celé proste vnímal v nejakom ako keby E, akože nebol nejakým spôsobom angažovaný, akože nevyčnieval Radu, e, bol, bol huslista, profesionálny v orchestri, čiže vlastne žil nejak, snažil sa nejak asi nejak proste prežiť to obdobie, ktoré, akože, ktoré sa postupne ako keby, nabalovalo, áno, tým, tým, tým celým stalinským, e, v, tom, v tom, 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 tom období stalinizmu a, a, a viac menej ako sa orientoval na tú svoju prácu. A, a, a možno, že to, to, tá sféra, ako keby muzikantská, hudobná, možno, možno predsa len bola trochu ako keby odťažitá od nejakých iných možno oblastí, ktoré boli potenciálne viacej ideologizované alebo teda viacej ako potlačané. No a on vlastne nikdy ani akože, do strany nevstúpil, ani nikdy sa, akože to, pre neho to bolo, ako, on to mal veľmi jasné a a zároveň aj to, že to zažil, že to vlastne videl, aj videl, ako teda fungovali, ako fungovalo to v tom odboji, videl, ako to bolo v tom povstaní, videl, ako to bolo po tom povstaní, videl, ako sa vlastne, ako proste zomrel Masaryk, ako myslím teda Jan Masaryk, a ako vlastne prebehol ten púč komunisticky. Takže on to mal veľmi jasné. No a ja som mu že on mi vlastne toto pomohol ako keby nanavigovať ma, keď som sa začal zaujímať trochu o, o dejiny.
0: Boris mal s otcom veľmi blízky vzťah a keď bol trochu starší, často sa rozprávali. Z času dospievania mu v pamäti utkveli najmä ich dôverné rozhovory.
1: Pre mňa ako tiež taký zaujímavý, že, že, že taký moment toho celého je, že, že častokrát sme chodili spolu v aute a, a ja som už tak ako, že, že sme mali taký ako keby, že spoločný čas v tom aute, som boli len sami dvaja a, a on teda, že sa ma... A už som bol taký možno, že trošku, ja neviem. 12 ročný, povedzme, 13 a, že, No takže, tak, tak čo, chceš vedieť, ako to naozaj bolo? No a samozrejme, že ja som chcel, no to bolo ako, no takže som ako že, že počúval, čo mi on rozprával a tieto rôzne príbehy. Takže to bolo, to snad to, to si veľmi pekne, akože spomínam a mm, nejak mi to zostalo v pamäti. Tak...
0: Borisová mama sa politicky vôbec neangažovala. Pochádza z rodiny ukrajinského emigranta. Narodila sa na území Karpatskej Rusy, no po jej zábere maďarskom bol jej otec perzekvovaný a pol roka väznený. Pri prechode frontu sa rodina obávala odvlečenia otca do Sovietskeho zväzu, no našťastie k tomu nedošlo. Borisová mama mala preto podľa jeho slov z politiky strach a vždy sa jej vyhýbala. Pôsobila ako lekárka a pomáhala ľuďom najlepšie, ako vedela.
1: Mama mala veľkú obavu vlastne z politiky ako také, lebo vnímala, že to je niečo, čo je potenciálne veľmi nebezpečné a vnímala, že strach jej otca z toho, čo sa môže stať a z toho, čo proste také konzekvencie to má a videla aj teda, ako, ako otec bol v veľkom strachu, keď prichádzal front, lebo vlastne tam mu hrozila deportácia, že teda NKVD sa bude venovať, aj sa venovala týmto ľuďom, ale presné detaily toho, že ako sa mu podarilo zachrániť, nepoznám. V každom prípade zomrel tu, v Československu. A, ale mama bola tohto, z tohto hľadiska veľmi taká, ako veľmi opatrná a bojazlivá. Ona to vnímala, že len nech akože, sa nič proste... Ja tiež bola nestranička, ona aj nechcela mať s v spoločne.
0: Neskôr sa štvorčlená rodina presťahovala na v tom čase čerstvo postavené sídlisko Kútiky v Karlovej vsi. Tam Boris chodila aj do školy. Jeho rodičia dbali na vzdelanie a kládli dôraz na znalosť cudzých jazykov. Boris preto navštevoval školu s rozšírenou výučbou anglického jazyka na Tilgnerovej ulici. Angličtina mu v neskôršom období do veľkej miery pomohla rozšíriť si rozhľad. Boris vyrastal v období normalizácie, no je reálie pochopiteľne vnímal s detskou optikou a teda dodáva, že mnohé skutočnosti sa mu zdajú úsmevné až spätne.
1: Samozrejme, ako dieťa som bol v pionierskej iskri, alebo iskrička, si pamätám vlastne také tieto rituály, rôzne nástupy, a akože fotografiovanie a pionierské šatky a celý ten ten ceremoniálny ritualizmus, ale to som vnímal ako detskými očami, mi to nejak nepripadalo ani zvláštne, ani divné. No a potom potom to, čo som vnímal, to je tiež taká aj aj zaujímavá spomienka, ale opäť opäť myslím, že, že to samotný fakt detského vnímania toho dospelého sveta. On ide proste cez nejakú, nejaký filter, ktorý, ktorý ako veď, jasne, veď nemá to deťa skúsenosti. Nemôžem to posudzovať v nejakom širšom kontexte.
0: Pomína však, že silným zážitkom pre neho ako dieťa bola neustála blízkosť stráženej štátnej hranice. Úsek slovensko-rakúskej hranice strážila 11. brigáda pohraničnej stráže. Na hranici boli druhotené zátarasy, popri ktorých sa nachádzali pozdložne zorané pásy na zachytenie stôb. Cesty pred týmito pásmi boli prehádzované betónovými ihlanmi s oceľovými lanami a protitankovými zátarasami. Prvá druhotná zátara sa pri narušení automaticky odovzdávala signál do signálnej ústredne a hliadke v teréne. Neskôr sa začali zavádzať bezdruotové signalizačné zariadenia, seizmické čidlá či optické prístroje pre videnie v noci.
1: Začal som hrávať futbal v, v, v Tatrane 9. Od nejakého, a to bolo presne tak, ako som začal chodiť aj do tej školy. No a to znamenalo, že sme vlastne že sme vlastne 2-3 krát do týždňa išli 29-ko do 9 a na tréning a potom na zápas a to, tá cesta popri devine tá vyzerala ako, že z jednej strany to tam boli tie, tie dvojnásobné dráty ostne, elektrické a aj toto ten, pásmo s tým, s tým pieskom s tými hrabličkami a, akože to, to, a, a to bolo súčasťou toho celého koloritu ale tak, a to som tam chodieval proste 5 rokov asi až do, do mojich, ja neviem 15 rokov. Takže ja som zrazu vlastne bol, videl som nejak, pozeral som sa na to, že, aha, že však tam je Rakúsko, vidíte dráty, sú tam tí vlčiaci vojaci, tam bola tá pohraničná na posádka, tí vojaci tam patrolovali. Akože bolo to súčasťou toho celého. Takže keď sa pýtate na takýto moment, že ako sa prejavovala, povedzme, tá normalizácia v tom mojom každodennom živote, no tak toto bolo naozaj skoro každodenné. S týmto som bol konfrontovaný. A, a, ale zároveň som vedel, že to je niečo, akože, postupne, ak mi aj ten otec rozprával o tých veciach, tak som teda vnímal, že nepriateľský som sa k tomu stával, samozrejme, a som si to interpretoval ako nepriateľský, ale si pamätám aj takú akože srandovnú príhodu, že som stál tam na zastavku, lebo tam v Devine bola jedna zastavka, už potom za tou zátačkou hneď vedla. Vedľa Moravia, že Moravia vedla vedľa Moravy, vedla toho ramena a, a tam boli hneď vedľa zástavky, boli proste tie dráty na dotyk. A som tam akože stál, čakal a nemal som čo robiť, tak som sa s tými drátmi začal hrať a som tam niečo baštrngoval, prišiel autobus, na autobus proste nastúpil som a, a Asi pol kilometr, kilometr na to nás zastavil, akože prišla hliadka, zastavila ten autobus, začala všetkých ľudí legitimovať a že majú poplach, lebo že tam proste bolo nejaké narušenie niečoho a že teraz, ja som si to, potom som si to tak akože spojil, že či ja som tam náhodou nespôsobil nejaké skrad niečoho a že im to tam proste zasignalizovalo, že ja tam niečo trhám alebo ťahám tie dráty. No tak ako, bolo mi to, nebolo mi to všetko jedno vtedy, no ale tak teda to je takáto, akože usmevená príhoda a oni tí vojaci potom vystúpili, lebo nevedeli, že čo, čo majú a možno to bola len náhoda, možno to bolo no, len, ale toto bolo jediný krát, čo si pamätám, čo som tým autobusom chodil, že sa takéto, ne, že, že zastavili tí, 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 tí pohraničieri, na autobus.
0: ideológie v čase jeho školských čias vnímal najmä prostredníctvom svojich učiteľov. Spomína si, ako riaditeľ školy stával predškolou a kontroloval, či nemajú chlapci príliš dlhé vlasy. Boris bol aj členom Socialistického zväzu mládeže, patril medzi lepších žiakov a často sa zapájal do školských súťaží a vnímal, že všade bola prítomná vtedajšia ideológia, ktorá mu pripadala smiešná. Časom dospel k názoru, že s týmto nechce mať nič spoločné. Keď mal Boris 12 rokov, jeho otec dostal ako huslista angažmá v západnom Nemecku a pamätník tak prvý raz vycestoval za železnú oponu.
1: On už bol starší, už to bolo také, že, že z nejakého akože aj ten štát zarábal nejaké devízy na týchto hráčoch, čiže on tam proste hral a zobral nás potom vlastne do Nemecka som mal vtedy 12 rokov. Takže som videl vlastne aj, že ten svet za tou železnou oponou a... Tiež si pamätám, ako sme prechádzali tú železnú oponu ako na niekde pri Aši a jak, čo sa tam dialo a tí, tí, to, to celé. No, takže akože to mi zostal tiež taký nejaký vnem. A teda som zažil potom aj to Nemecko v porovnaní s tým, s tým Československom. No ale vnímal som to cez, cez obrázkové komiksy, pretože v tých 12 rokoch akože to bolo to, čo mňa najviac zaujímalo. Ako teda akože rôzne Batmani a Tarzani. A, no, takže to som väčšinou stál pred kioskami, časopismi, s komiksami a som usilovne študoval.
0: Boris sa zaujímal o históriu od malička. Často sa venoval čítaniu kníh. Už vtedy vedel, že sa jeho štúdium bude uberať humanitným smerom. Zmaturoval v roku 1986 a prihlásil sa na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na odbor História, Filozofia. Už do začiatku štúdia vnímal aj fakt, že to bola kombinácia silno poznačená vtedajšou ideológiou, Hoci nemal konkrétnu predstavu, čo chce v budúcnosti robiť, neviazal svoje predstavy na život na Slovensku. Počas štúdia sa zapojil aj do študentskej vedecko-odbornej činnosti a v roku 1987 sa dostal na konferenciu do Bulharska. Oteľ si, podľa vlastných slov, odniesol pozitívny zážitok intelektuálnej slobody a otvorenej diskusie, ktorý kontrastoval s pocitom uzavretého prostredia, aký mal z Československa.
1: Na, môj, na moje prekvapenie, tam som mal veľmi pozitívny zážitok intelektuálnej slobody a otvorenej debaty, diskusie. Veľmi mi prišla tá krajina ako keby napojená na nejakú širšie diskurzy, že tu som mal pocit ďaleko väčšej uzavretosti tohto našeho prostredia, alebo minimálne aspoň v takom, takej väčšej voľnosti. Alebo...
0: Druhá konferencia sa konala na Univerzite v Talianskej Bolonii v lete v roku 1989. Rozhodli sa tam ísť spolu s kamarátom Danom Vútorom potom, ako získali výjazdné doložky a devízový prísľub na výlet do Talianske.
1: A my sme si povedali, že to by nebolo z tam ísť a odpozorovať, že čo sa tam vlastne deje, o čom sa tam hovorí, aby sme nejaký kontakt s tým svetom mali. A boli tam aj zástupcovia ústredného výboru SZM z Prahy, ale, ale neviem, či tam vôbec bol niekto zo Slovenska ale tak ja som tam teda to absolvoval, aj ja som sa toho zúčastnil, aj ja som sa tam akože zapájal do niečoho a potom som vlastne napísal z toho takú správu, ktorá mala výjsť v časopise, ktorý sme tu nás so študentami dávali dohromady, časopise ProGlas. A to číslo vlastne sa pripravovalo už teda tesne pred novembrom a my sme vlastne ho naplňali nejakým obsahom a ja som tam mal vlastne takýto nejaký príspevok o tom, že vlastne, že čo vlastne sa deje v Európe, v oblasti vzdelávania, vzdelávacích politík a študentstva a, a, a zároveň som poskytol takú osobnú reflexiu toho, že ako to tam vlastne fungovalo a prebiehalo. Áno, čiže zase skôr taký ten, to každodennosť toho in, tej interakcie, áno, to v kontraste s tým šedým svetom tohto, tu na toho prostredia a takovou strnulosťou, to bol obrovský rozdiel. Čiže tá, ten, ten kontrast sa dal pekne akože, opísať.
0: V manifestácie sa Boris nezúčastnil, keďže nie je nábožensky angažovaný. Bola však pre neho zaujímavá z hľadiska vzdoru časti spoločnosti voči vtedajšiemu režimu. Pamätník spomína, že na univerzite sa stretla dobrá partia ľudí podobného svetonázoru. Chodívali spolu na výlety, požičiavali si datovou literatúru, niektorí dokumentovali sa sakrálnu architektúru, časť skupiny bola orientovaná katolícky, iné a ochranársky.
1: My sme boli taká skupinka ľudí, ktorí sme si dôverovali a rozumeli z rôznych odborov na tej filozofickej fakulte a vnímali sme náš spoločný nejaký pohľad, ale na, ktorý, 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 ktorý odmietal vlastne ten, ten, ten režim a ten systém, ale keď nevedel, že akým spôsobom, ale ako vlastne to zmeniť. Minimálne sme si hľadali spôsoby, ako si taký ten slobodnejší priestor vytvoriť a, a rozprávali sme sa, stretávali sme sa, chodevali sme na rôzne výlety, chodevali sme prípadne na, požičávali sme si knihy, nejakú literatúru, pre mňa bol teda hlavným zdrojom ten daňo. Keď sme chodili na nejaké tieto letné aktivity alebo brigády, tak sme si vlastne organizovali aj nejaké výlety na také miesta, ktoré, či už sa išlo, a neviem, do nejakej rozbitej kláštora v skalke pri Trenčíne, alebo sme šli na výlet na Beckov a zároveň sme si, vlastne tam sme sa bavili slobodne o veciach, o ktorých sme chceli. Tiež sme mali takú skupinku, ktorá dokumentovala pamäť ako sakralnú architektúru v krajine, pretože vlastne tá časť ľudí bola orientovaná kresťansky, niektorí ekologicky, ochranársky. Ja som sa možno viac v takej tej ochranárskej partii pohyboval a to celé dávalo vám veľký zmysel, že sme vlastne mohli robiť niečo, čo nám nikto nena, neurčil, ale sami sme si povedali, čo chceme robiť a dávalo nám to zmysel a robili sme proste nejakú hodnotu, ktorá alebo dávalo nám to hodnotu individuálnu, ale vnímali sme, že to je robíme aj niečo, čo je dôležité vôbec pre, pre, pre spoločnosť.
0: Na 16. novembra 1989 na mierovom námestí, dnešnom Hoďovom námestí, sa v predvečer Medzinárodného dňa študentstva zišli študenti na protestnej demonstrácii. Medzi nimi bol aj Boris, spolu s ostatnými členmi redakcie Proglásu. Známestia sa presunuli pred budovu ministerstva školstva.
1: Keď sme išli dole tými, tými ulicami, tak niekto kričal, že nechceme reaktor, iní kričali slobodu, demokraciu a iní kričali vlastne internáty. Čiže akože, zmiešavali sa tam viacere témy, ale bolo to akože takéto spontánne, Spon... Tak pre mňa to bola teda spontánna akcia, ktorá vznikla nejakou samoorganizáciou na základe možno impulzu zo pár ľudí a už že teraz myslím, že aj zdokumentované Mária Hlávačová a nejakí ešte ďalší ľudia, ktorí, ktorí vlastne protestovali pred Justičákom, tam som ja nebol ale, ale vlastne táto informácia sa dostala a som sa toho zúčastnila a opäť ako veľmi prírodzene, lebo vlastne stretli sme sa tam tí ľudia, ktorí sme sa stretávali s tým proglasom alebo ľudia z iných fakult o ktorých sme vedeli, že vlastne sa nejako, nejako vymedzujeme alebo že máme nejakú snahu nejaký, 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 nejaký slobodnejší prejav No takže to, to bolo, ako keby to bolo možno, že to takéto prvé. No a potom vlastne ten, ten vývoj ako eskaloval veľmi rýchlo a vlastne už toho, v ten pondelok sme sa teda stretli všetci v aule a ešte, ešte viem, že, že vlastne v nedelu sme si, sme si volali, aby sme sa skoordinovali, že, že proste niečo bude. A aj keď by bolo jasné, že všetko, čo ako, a tak už potom ten pondelok sa to tiež nejako takou samoorganizáciou vyvíjal. No ale ako prvá takáto, že nejaké vystúpenie by sa dalo nazvať, že bolo toto.
0: Boris celú situáciu vnímal už pre touto akciou. Vedel o výzve sociológov, registroval aj petičný dokument chartistov niekoľko vied, počúval Slobodnú Európu. Žil tým progresom, ale otvorene nevystupoval. Sledoval však všetky dostupné médiá, ktoré v tom období bolo možné. O udalostiach 17. novembra na Národní tříde sa Boris dozvedel z vysielania Rádia Slobodná Európa a z Rakúského rozhlasu.
1: Lebo vo ja som tým, tým žil a veď to bolo obdobie padal Berlínsky múr. V tom čase už akože že sme počúvali tieto veci, takže ja som Mám pocit, že som sa to dozvedel hneď ten piatok večer, lebo si pamätám, že vo Šmídovi sa hovorilo o úmrtí a o tom celom. Takže to bolo vo večernom vysielaní, tuším, o 10. išla, ako boli tie, tie správy, také tie hlavné.
0: Rozhlasová stanica Slobodná Európa popri správach o pražských udalostiach informovala aj o údajnej smrti študenta v dôsledku policajného zásahu. Hoci sa krátko na to táto informácia ukázala ako nepravdivá, bola zdrojom veľkého rozhorčenia a jedným zo spúšťačov pre nepokoje v krajine. Pamätník mal pocit vnútorného rozhorčenia a celé to bral ako ďalšiu z množstva zvrhlostí vtedajšieho systému. Vtedy mu ešte ani nenapadlo, že by to mohlo byť katalyzátorom pádu celého režimu. Mal však pocit rozhorčenia a sílu, že musí niečo urobiť. Boris spomína, že v nedeľu večer 19. novembra sa s priateľmi telefonicky dohadovali o tom, ako sa k udalostiam 17. novembra ako študenti filozofickej fakulty postavia.
1: Ráno som ešte šiel a som brigádoval, tak som ešte išiel ráno si o 6.00 čistiť obrubníky na Astrovú ulicu, lebo som proste si zarábal nejaké peniaze, takže som šiel ráno, tam som tam som niečo akože urobil a potom sme som, som išiel a tam sme sa stretli na, vo foaje na na Šafárikovom námestí a tam som vlastne už počúval to vyhlásenie, ktoré pripravili ľudia na na intráku predtým a a presunuli sme sa vlastne do auly a a tam vlastne začal potom celé to to dianie, ktoré v tej aule teda, teda prebiehalo.
0: Budové fakulty na Šafárikovom námestí sa ráno 20. novembra zhromaždili študenti najskôr vo vestibule, kde predniesli svoje prehlásenie neskôr sa presunuli do Auli, kde ich diskusia pokračovala.
1: No, na začiatku tak ten, to, to, e, to, to vyhlásenie vlastne s, e, ľudia prečítali a požadovali vyšetrenie, rozhor, vyjadrili rozhorčenie, požadovali vyšetrenie a že vlastne sa to nemôže nechať tak a, 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 a žiadame vlastne dialog s vedením a, a to, aby vlastne sme, sme začali riešiť proste závažné otázky našej spoločnosti, kam vlastne sa náša spoločnosť dospela. keď takéto niečo sa deje a tá solidarita študentská. No, to boli tie hlavné ako kebyže, momenty toho. No a, tá, a zrejme, akože ja priznám sa, že, že tú dynamiku toho, toho tej situácie, lebo tam bolo, ja neviem, koľko ľudí bolo v tom foje, 100, 150 a oni postupne sa tam akože nabalovali a, a zrazu nikto povedal, že, že vlastne ano že, 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 že tu máte, že tu je avla, že chodte do avly, že nebudeme viesť tu na takto nejak ten dialog. si zrejme, vedenie univerzity málo nejakú informáciu, videlo, sledovalo to. Takže tu my sme nemohli si kľúče zobrať od avly a ísť do Auli. čiže tam, tam to proste bolo asi, asi aj to vedenie to nejako akože monitorovalo a viem, že vtedy sa vlastne riešilo aj to, že však právnici výchote do svojej, my ideme akože filozofia, akože my ideme do veľkej auly a právnici si vlastne potom tam organizovali nejaké vlastné stretnutie v tej veľkej posluchárni, no ale no a takto, no a potom vlastne mm, sme prišli do auly a mm, študenti tam postupne prichádzali a postupne sa aula zaplňala a No a, a vlastne prišlo tam vedenie, vedení si asi svoje informácie odovzdávali a bol tam dekan, bol tam prodekáni, bol tam vlastne to vedenie celej tej fakulty a
0: Zhromaždenie bolo ukončené diskusiou študentov s ideologickým tajomníkom UVKSS Gejzom Šlapkom. Celá akcia bola pozorne sledovaná vládnou mocou a hoci ňou bola na druhý deň zbagatelizovaná, stala sa úvodným aktom tzv. Nežnej revolúcie. Pamätník spomína, že vtedy sa spomedzi masy študentov postupne vykryštalizovali vedúce osobnosti a hýbatelia celého študentského hnutia.
1: Ale tam vlastne nastal to čaro toho momentu a to je možno že niečo, čo by som chcel povedať, že, že vlastne to, to zhromaždenie tých študentov si spomedzi seba nejakým spôsobom vygenerovalo. Že, že vlastne tí ľudia, ktorí vlastne tých študentov si sadli za ten stôl, tak oni mali jakúsi legitimitu danú práve tou svojou činnosťou, čo robili predtým. Oni boli známi aj medzi tými inými študentami, vedeli sa vyjadrovať, mali nejakú predstavu a to bolo svojím spôsobom legitimizovanie aj ich roli v tom, v tom vedení a a nie, náhodou to boli práve títo ľudia, ktorí sa mali, mali trošku ako keby záujem a presah a, a vnímali širšie ten kontext, v ktorom žijú. A, a to bolo, to, 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 proste, lebo tá otázka, že prečo títo a prečo, prečo práve takto, tak to je podľa mňa tá odpoveď, že, že vlastne tí ľudia boli už predtým socializovaní, politicky rozmýšľajúci a vnímali širšie kontexty a zároveň ako keby ako mali aj tú odvahu a, a, a plus aj aj, aj, aj tú legitimitu toho, toho prostredia.
0: Spomína tiež, že nie všetci študenti sa stotožňovali so zápalom pre revolučné myšlienky. Niektorí sa snažili situáciu upokojovať a zdôrazňovali najmä diskutované sociálne otázky, pričom odrádzali od riešenia politiky. Ostatní študenti ich však vypískali. Pamätník však pripomína, že to neboli ľudia, ktorí by boli hlúpi alebo primitívni, ale z nejakého dôvodu nechceli alebo nemali odvahu zahodiť ich do vtedajší život, či už z rodinných alebo spoločenských dôvodov.
1: Ten prvý deň som to pozoroval, hneď aj som teda sneh povedal, že sme sa radili, však to sme akože komunikovali, to bolo treba nejako priebežne sa nejako organizovať a akože pridával som ruku k dielu to, čo bolo treba, ale ten prvý deň priznám sa, že si nepamätám, že ako prešiel. A potom vlastne sme, 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 sme pripravovali tie vyhlásenia, čiže sa niečo koncipovalo a editovalo, takže myslím, že tam som niečo, niečo v, v tom smere urobil. A potom, potom sme, sme vlastne si urobili aj také voľby toho štrajkového výboru. Akože, kto tam kandidoval? Ak tam kandidovalo viacej ľudí, si povedalo, že, že normálne to mal taký priebeh, že dobre kandidátka, že teraz z týto tu skandidujú a, a ľudia hlasovali nejakými listočkami a tajne, a sa to zrátalo a teda som sa vlastne stal členom toho štrajkového výboru a viac menej som som vlastne sa potom akože zúčastňoval a moderoval som nejaké stretnutia, ktoré bolo treba. Ale myslím si, že, že tam išlo hlavne o, o takú nejakú, možno, možno schopnosť formulovať nejaké myšlienky, možno sa nejako aj politicky orientovať, možno mať aj nejaký takýto širší prehľad.
0: Boris Strečanský sa stal členom koordinačného výboru študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 23. novembra na zhromaždení v kine Metropol. Myslí si, že rolu pri jeho zvolení zohral aj jeho predošlý kontakt so zahraničím, ktorý mal aj vďaka účasti na zahraničných konferenciách. Zúčastňoval sa na stretnutí výboru, niektoré moderoval a neskôr sa začal orientovať na celoslovenský štrajkový výbor študentov.
1: A potom som vlastne sa začal zúčastňovať aj tých stretnutí na tom celoslovenskom štrajkovom výbore, pretože sme tam vlastne začali už riešiť také ako... Sa tam začali riešiť už aj tie otázky ako možno zahranično-politické, ale akože začalo sa kreovať niečo a začala sa kreovať aj nejaká predstava o tom, že dobre, tak ako sa ideme ďalej organizovať a ako ideme toto ďalej ťahať a, a, a myslím, že vtedy, vtedy som sa tam akože postupne som presúval, som sa, som sa som opustil ten štrajkový výbor fakultný a som sa potom už len zúčastňoval akože sedení toho toho, toho celoslovenského.
0: Demonstrácií na námestiach sa nielen zúčastňoval, ale ich aj dokumentoval svojim fotoaparátom. Spomína, že čím viac ľudí sa zhromažďovalo, tým viac mal pocit, že prichádza koniec režimu. Zúbili sme lásku Zúbili vravieť pravdu len Zúbili si sme si nový deň. Boris si spomína, že už dávnejšie pred samotným novemrom cítil, že režim už dlho nevydrží.
1: Ja som bol presvedčený o tom, že ten režim padne ešte dávno predtým. Pre mňa to nebolo, že teraz tu je, akože to je na ďalších tisíc rokov. že Proste nie, že to musí. To, to, <laughs> ale... Ale nevedel som, že kedy. A v tomto období ešte možno, že ani ten pondelok by som proste to nevnímal tak, ale, ale, ale čím viac sa zdôrazňovali tie politické, e, akože sa tá politika dostávala vlastne do popredia, tak, no a keď vlastne tam prišlo tých 100 tisíc ľudí, alebo či koľko, bolo 100 tisíc, 50 000, 60, 000, alebo možno viac, kolovali tie informácie, že vlastne, že dojde, že armáda mobilizuje, že hent, no áno, že tak toto sme, to, toto, toto, toto bolo nejako známe. Ale myslím, že, že, že nejak vtedy som mal na dobu pocit, že už keď to bolo tie, tie, tých pár dní, tých, tie, tie 10 000 ľudí alebo a, a vlastne v Prahe ešte 100 tisíce po celej krajine, vtedy som už mal pocit, že to už, akože, to už, to už, nemôže, to už nemôže vydržať. A, a už keď bol ten generálny štrajk, z môjho pohľadu ako takého akože študentíka, áno, že, tom sa mi zdalo že to, je, že to už že to proste, že to padá že to je to už je neudržateľné že to už strácali legitimitu to, to už bolo vidno že tá odpoveď bola prostě už bola už boli meky už to
0: Na generálny štrajk si Boris spomína ako na nával eufórie, súdržnosti a odhodlanie. Pripomína však, že racionálne videnie celej situácie zatienilo vtedajšie nadšenie a očakávania zblížiaci sa zmeny.
1: To bolo, to bolo výborný happening. To bolo akože vynikajúci happening. To, to je uh, jednak to, že vlastne sa vytvorila tá reťaz, tá živá veľká reťaz v podstate okolo celého mesta. Ja neviem, z koľka akože tisícoch alebo koľvek študentov. A Zároveň zastal ten život, ľudia akože stáli, auta, mávali. Akože ten, ten, to, to, bol, to bol naozaj akože vynikajúci happening. Že, že to bolo, áno, že tam som nemal pozrieť, že tam nič nehrozilo, niečo, že to nebolo že v nejakom strachu. Že to bolo ako keby už len ten posledný klinček akože do rakvy. Že teda.
0: Počas obdobia revolúcie začal chodiť so svojou budúcou manželkou a o dva roky sa na to vzali. Vo februári sa ako zástupca študentov zúčastnil oficiálnej štátnej delegácie na čele s prezidentom Havlom na ceste do Kanady a USA. V USA zostal 4 mesiace ako študentský vyslanec pomáhať so získavaním štipendií pre slovenských študentov a šíriť osvetu o dianí v Československu. Štúdium úspešne dokončil v roku 1991. Zo pár jeho kamarátov sa po revolúcii angažovalo v politike, Boris však spomína, že on sa v tom nevidel.
1: Vtedy, ma, vtedy ja, som, ja som vlastne odišiel v tom februári do tej Ameriky a tu sa vlastne diali rôzne veci a ja som, ja som viac menej sa vnímal stále že akože v tej roli toho ako študenta a toho študentského hnutia a prišlo mi to ako akože, že akože toto to, to bola vtedy a moja misia. Tak som vnímal svoju misiu. A aj keď proste niektorí moji priateľia sa vlastne, áno, že, 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 uvaž, že išli aj do nejakej politickej ako keby roli, e, pre mňa toto nebola vtedy ako, ako alternativa, alebo akože, mm, ja som sa vrátil a potom sme vlastne rozvíjali tú Vysokoškolskú úniu Slovenska, ktorej som sa snažil ako keby rozvíjať tie, to zapojenie sa toho našeho študentského organizovania sa do nejakých medzinárodných štruktúr a vlastne vytvárať ako keby takéto ako keby to prepojenie medzi medzi aj teda vo vzťahu k čes partnerom, aj vo vzťahu teda k európskym nejakým partnerom tých študentských organizácií a organizovať vlastne to študentstvo v nejak, nejakým, lebo však to v SZM v podstate bola ako fejková organizácia z hľadiska teda nejakej legitimity a, a ten hlas tých študentov akože mal svoj zmysel ako možno v takej predstave, že, že vlastne aj je potrebné akože vytvárať teda nejaké, nejaké príležitosti pre, pre že teda nejakú aktivizáciu alebo angažovanie sa študentov v otázkach, ktoré sa týkajú študentov v spoločnosti alebo na univerzitách. Vznikla, vznikla rada vysokých škôl, sa pripravoval nový vysokoškolský zákon, ale tá, ako keby ten, 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 ten priestor toho, toho študentského nejakého organizovania, my sme ako si mysleli, že vlastne tá Vysokoškolská únia Slovenska bude, bude fungovať ako taká stavovská študentská organizácia ktorá bude aj vyjednávať a bude partnerom voči nejakým inštitúciám, voči štátu a zároveň môže ako keby poskytovať aj tomu, tomu prostrediu nejaké, nejaké výhody zo zapojenia sa do aj tých medzinárodných výmen, programov, dobrovoľníctiev. Proste tých možností tam ako keby sa včetalo veľa. No a potom som vlastne, potom, potom to nejak ako keby postupne zaniklo. Konca
0: režimu sa dožili aj jeho rodičia. Borisov otec bol sprvu veľmi nadšený, no následne aj sklamaný neskorším vývojom. Mama obdobie po revolúcii vnímala ako otvorenie pandorinej skrinky, z ktorej sa vylialo mnoho nespravodlivosti. V Borisovej rodine bol podľa jeho slov k Československu vždy pozitívny postoj. Časť jeho rodiny pomohlo prežiť v ťažkých časoch a predstavovalo istú demokratickú tradíciu, ktorá pre nich neskôr kontrastovala s ideológiou komunizmu. Rozpad krajiny preto vnímal veľmi negatívne.
1: Pre mňa to, akože rozpad Československa, ja som ho vnímal traumatizujúco. Pre mňa to bola trauma. A, a a netešil som, vôbec som sa z toho netešil. A netešil som sa z toho, ale aj preto, lebo tí ľudia, ktorí sa na ňom podielali zo strany slovenskej politickej reprezentácie, tak tí pre mňa boli totálne nedôveryhodných v tom čase. Takže ten, to, to, čo, to, čo, to, čo prezentovala táto, ako táto nacionalistická línia tej politike, bolo, bolo ako to... To pre mňa bolo neakceptovateľné. A...
0: Tiež však dodáva, že ak by snahy o rozdelenie prišli za iných okolností, možno by mal na ne trochu iný názor. Aj dnes má však pocit, že by sme ako federácia boli silnejší aj za cenu istého strádania a nejakých traum. Verilo, že dobrým spôsobom by sa dali vzájomné vzťahy oboch krajín upraviť, aby boli férové a spravodlivé. Na
1: záver dodáva svoje kredo. Toto moto sa mi páči, že myslím, že ho povedal Jan Verich, že nebojují proto, abych vyhral, ale bojují proto, abych sa nedal. Ako, príde mi to dôležité, že, že nie všetky zápasy majú zmysel ako vyhrať, ale že sú veci, ktoré ako keby súvisia s človekom, s jeho vnútrom a, a, a že je dôležité zostať ako keby v tom vnútre v súľade vlastne s tým zo so svetom a, a to je ako keby také moje credo.
0: Príbeh v roku 2020 nahrala a spracovala Martina Babinčáková. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamí našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom sprevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Jaslovský.